0: Hallo und willkommen zur nunmehr fünften Ausgabe des Narren Talks. Ich darf euch recht herzlich begrüßen. Wir haben uns heute wieder zusammengefunden, um über ein paar Filme zu sprechen, Trailer, was wir zuletzt gesehen haben. Wir sind heute wieder vier Mann und ich sage einfach mal in die Runde ein Hallo.
1: Ja, hallo. Hier ist der Wolfgang wieder. Und herzlich willkommen zu unserer Ausgabe Nummer 5.
2: Jo, hallo auch von mir, Stefan hier und mein zweites Mal dabei und wir werden es mal sehen.
3: Auch ein Hallo von mir, der René ist auch wieder mit an Bord. Und ich bin natürlich
0: Andreas, aus, auch bekannt als Dämonikus und sage nochmal Hallo. Ähm, ich hoffe, ihr hört unsere Podcasts regelmäßig. Ich darf nochmal auf unser Special hinweisen vom Fantasy Filmfest, wo Stefan und ich ausführlich über alle neuen Filme gesprochen haben, unbedingt anhören. Kann ich nur empfehlen. <lacht> und, ja,
1: sehr hörenswert.
0: Ähm, ja, würde sagen, wir gehen mal gleich wieder in die vollen, damit wir euch auch nicht langweilen und fangen an mit ein paar Trailern. Ähm, erster Trailer Pandemonum, glaube ich, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Pandorum. Oder? Pandorum, okay, dann habe ich das wohl falsch notiert. Ähm, Aber nah dran. Ja, eben. <lacht> Von den Resident Evil Machern. Ja angeguckt und was meint ihr dazu?
1: Ja, ähm, von den Resident Evil machen und da schaue ich mir eben leichter Resident Evil an. Ähm, hat mir jetzt nicht so sonderlich zugesagt, war eigentlich eher so 0815-Film, wir sind verschollen im All und bla 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 wie Event Horizon oder was auch immer. Also ist jetzt bestimmt interessante Genre-Kost, aber muss man glaube ich nicht sehen.
2: Ja, gut, dass du Event Horizon angesprochen hast. Der erinnerte mich so, das könnte auch Event Horizon 2 sein, so ungefähr. Kam mir so beim Sichten in den Sinn, Paul Anderson wieder dabei, so ungefähr. Und irgendwie vom Trailer hätten sie es theoretisch auch als
3: Fortsetzung vermarkten können irgendwie. Ja. Hatte ich so das Gefühl. Ja, so das Erste, was ich so äh, Eindruck auch hatte, da kam mir irgendwie auch so ein bisschen Cube so äh, in den Sinn. So diese komplette... Äh, ja, das komplette desorientiert sein, wo bin ich jetzt, ne, was mache ich hier und ja, Event Horizon hatte ich mir auch notiert, ja wobei so von der Atmosphäre her, da fand ich den jetzt gar nicht so uninteressant, also ich werde ihn auf jeden Fall meinen Hinterkopf behalten.
0: Ich auch, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde Event Horizon meets Resident Evil keine schlechte Ausgangssituation, um einen netten Nachmittag oder Abend damit zu verbringen.
2: Ja, sehe ich genauso. Also ich mag auch die Filme von Paul Anderson. Egal, ob er sie nun produziert hat oder Regie geführt hat. Einfach dieses Moderne ist so mein Fall. Trailer sieht auch gut aus. Von dem Regisseur, der übrigens ja ein Deutscher ist, der auch Antikörper gemacht hat, habe ich persönlich glaube ich noch keinen einzigen Film gesehen. Also Antikörper habe ich nicht gesehen und dieser sein erster Hollywood-Film mit Renée Selwiger ist noch gar nicht veröffentlicht worden. Der schwört irgendwie in der Produktionshölle rum und dementsprechend lasse ich mich mal ja, gespannt überraschen, sage ich mal. Ich werde ihn auf jeden Fall auch angucken, definitiv.
0: Ja, Antikörper hatte ich gesehen, aber der war mir zu deutsch, um es mal so zu sagen. Das war, naja, ging so, war okay. Den habe ich schon wieder völlig verdrängt. <lacht> ja, also man kann ihn mal angucken, aber wie gesagt, das war schon wieder alles zu, zu angestrengt, also so. Ich, die, diese deutsche Schwermütigkeit atmete da schon wieder komplett durch. Also das hat mir nicht so zugesagt. Aber man kann ihn gucken. Also es gibt bestimmt schlechtere deutsche Filme.
2: Ganz bestimmt. Gehe ich von außen. <lacht> Ist ja auch nicht allzu schwer. <lacht> nee. Obwohl, der Trailer hatte mich damals äh, angesprochen, muss ich sagen. Antikörper fand ich cool. Ich hatte den, glaube ich, im Kino gesehen und fand den Trailer eigentlich sehr ansprechend. Aber irgendwie bin ich noch nicht dazu gekommen, den Film an sich zu sichten. Also...
0: Naja, ja, ist schon, schon, wie gesagt, der Trailer hatte ich damals auch gesehen, deswegen hatte ich mir den auch vorgemerkt. Verspricht ein bisschen mehr, als der Film dann auch eigentlich halten kann. Also, weil es, wie gesagt, auch zu, zu bekannt ist vom Ablauf einfach irgendwie. Also, bietet nichts richtig Neues. Und irgendwie, obwohl es ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, natürlich schon anders, Versucht wird, rüberzubringen, muss ich doch irgendwie trotzdem an schweigender Lämmer denken, irgendwie. So dieses einfach Serienkiller Miets äh, unbedarften Kopf irgendwie und äh, diese Gespräche dann zwischen den beiden, also kommt einem irgendwie zwangsläufig in den Sinn.
2: Ja. Ja, und bei Pandorum kommt also auch schon wieder alles bekannt vor in den Sinn. Also. <lacht> ja, der Kreis schließt sich. Ja.
0: <lacht> ja. ja. Also auf jeden mhm. Fall denke ich, man kann ihn, wenn man sich für Anderson ein bisschen interessiert und äh, ihn nicht ganz abschreibt als unbe unbegabt oder so, denke ich schon ein bisschen drauf freuen. Ach, das, das wird doch keiner auch. machen. Nein, wer sollte <lacht> das tun? <lacht> <lacht> ja, dann auf zum nächsten Film, ähm, beziehungsweise Trailer von einem auch etwas unbegabten Regisseur, zumindest wenn man seine letzten beiden Filme anguckt, meiner Meinung nach, Sam Raimi, <lacht> ähm, geht mal wieder in die Horrorschiene mit Drag Me to Hell. Ja. Fange ich gleich mal an. Ähm, mir hat er ganz gut gefallen, hatte irgendwie so diesen bisschen Back-to-the-Roots-Eindruck hinterlassen, der Trailer. Äh, war zwar ein bisschen komisch geschnitten, fand ich, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie... Aber trotzdem interessant und auch ein bisschen mit Oldschool-Effekten, was mir sehr gut gefallen hat. Also auf den freue ich mich definitiv.
3: Ja, ich bin zwar auch schon mal gespannt auf den Film, aber jetzt so halt so von diesem Grundplot her, verärgerte Zigeunerin und dann haben wir doch wieder so einen tollen Fluch und da muss ich auch erstmal sofort hier an äh, Stephen Kings Sinner äh, denken. Ne? Da ja, haben wir auch so eine ähnliche Geschichte. Ähm, was mir auch noch aufgefallen ist, dass im Trailer geworben wird mit ähm, From the Director of Spider-Man. Also das fand ich jetzt dann noch ein bisschen komisch. Sicher, Spider-Man war halt sehr erfolgreich, ne? aber jetzt im Zusammenhang mit Drag Me to Hell, da hätte ich dann noch vielleicht eher äh, den Bogen zu Evil Dead gespannt. Ne? Also
2: Ja gut, ist natürlich richtig. Ist ungefähr wie bei Valkyrie, damit zu werben, vom Regisseur von Superman Returns ne? oder ja. X-Men oder wie auch immer. <lacht> ähm, Wobei auch ja noch nicht ganz klar ist. Ich denke mal, der Film wird eine PG-13-Freigabe erhalten und dann trifft es das Spider-Man-Publikum doch irgendwo wieder. Also das ist vielleicht nicht ganz so vorbei. Ähm, Evil Dead ist natürlich richtig, obwohl ich auch sagen muss, für mich ist Sam Raimi schon ewig nicht mehr so der Horrorregisseur. Jeder sagt, uh, Sam Raimi dreht wieder einen Horrorfilm. Muss ich auch sagen, schon. Ähm, aber der Finsternis war für mich kein wirklicher Horrorfilm in dem Sinne. Dementsprechend denke ich mir auch, okay, Sam Raimi ist für mich lange kein Genre-Begisseur in dem Sinne mehr. Also ähm, der Trailer an sich hat mich jetzt auch nicht umgehauen, war nett. Wie Andreas schon sagte, schön oldschoolig. Aber sowohl Sam Raimi als Horror regt sich bei mir nicht große Begeisterung, als auch äh, vom Trailer an sich. Also kann man sich bestimmt angucken, aber ist jetzt nicht so ein, auf den ich hinfieber oder so. Also. Definitiv nicht.
1: Tja, mich hat er überhaupt nicht begeistert, weil es einfach nicht mein mein Genre ist. Deswegen ging er eigentlich auch komplett an mir vorbei. Gebügeln. <lacht>
0: Nein, nein, also... Mar Marley und mich schaue ich mir an. Genau, ja. Yeah. <lacht> also ich habe noch ein bisschen, bisschen im Netz geguckt. Ähm, ich, es gab anscheinend ein paar Testvorführungen, die ganz gut angekommen sind, soweit ich weiß. Also Von daher, also wie gesagt, ich freue mich schon ein bisschen drauf. Also ich hoffe, es wird was werden. Wobei, was mir halt Angst macht, waren wirklich seine beiden letzten spider Ähm <lacht>
2: die ich einfach nicht ernst nehmen kann. Ja, ja. Ja, der Baseball-Film mit Kevin Costner war auch nicht so der Hit. Was hat er gesagt? Lebe zum Spiel oder so? Oh ja, das ja ich glaube, da hatte ich mal so eine, eine halbe Rame. Stunde reingeguckt. Ja, also weiß ich nicht. Deswegen Sam Raimi so, hm, die Spider-Man-Dinger kann ich auch nicht viel mit anfangen und ach, so Darkman war ja cool, Simple Plan war auch cool, aber ja. sonst irgendwie verstehe ich nicht sowas jetzt mit dem Namen Sam Raimi für Begeisterung hervorzurufen. Also nee, ich meine, das ist für ich... mich... Ja, mach weiter. Ja, ist für mich einfach nur einer dieser weiteren Horrorfilme, die demnächst kommen, wo der Trailer nett aussieht, aber ist jetzt nichts, was irgendwie, irgendwie eine Art Hype erzeugt bei mir, nur weil Sam Raimi auf einmal wieder einen Horrorfilm gedreht hat. Irgendwie gar nicht.
0: Nee, das definitiv nicht. Aber wie
2: gesagt, ich
0: fand es angenehm, dass er nicht zu übertrieben war. Also, klar ist ein Horrorfilm, aber dass er eben ein bisschen oldschoolig wirkte und ich hoffe einfach dadurch ein bisschen auf, auf gute Unterhaltung, auf zwar Mainstream-Unterhaltung, aber gut gemachte. Hm. Jo, wenn keiner mehr was zum tollen Trailer zu sagen hat, kommen wir zum besten Trailer für mich zumindest oder zum interessantesten. Ähm, ja, Blatt um, wie heißt der Zusatztitel? Der ist mir jetzt gerade irgendwie... The in Last, Last Vampire. The Last Vampire, genau. Ja, ich bin alt, tut mir leid. <lacht> <lacht> ja, also ich fand den ja ultra stylisch sehr cool und ich freue mich sehr darauf. Ich will den sehen, jetzt.
1: Ja. Ich, ich auch, äh, sah, sah wirklich unglaublich cool aus, auch mit äh, diesen, diesen Neon-Reklamen, die sie da mit, mit reingebaut hatten und dann im Regen das Ganze, wobei er aber auch ziemlich typisch war, also wenn man sich jetzt da, was weiß ich, Asumi oder so anschaut, ähm, Sieht, sieht alles ein bisschen mit diesen schwertschwingenden Mädchen in Schuluniform alles ein bisschen gleich aus. Fast Ach, mit gibt dem Lauf des. <lacht> Natürlich gibt's schlimmeres. Aber äh, es, es war jetzt äh, nichts dabei, was, was, was man irgendwie nicht woanders gesehen hätte. Dann wird bestimmt cool werden. Ich hoffe auch, dass sie nicht im Trailer schon alles verheizt haben, jetzt was, was, was dann kommen wird, so dass es bestimmt sehr unterhaltsam wird. Ja
3: ich, ja, ich denke auch, das Ganze wird halt so ein richtig schön stylischer No-Brainer. So ein paar nette Schwertkämpfchen dabei, so ein bisschen Splatter, Goa war ja auch so im Trailer mit angedeutet. Ähm, der Anime, auf dem das Ganze ja auch basiert, den habe ich mal gesehen, aber da ist irgendwie so nichts hängen geblieben. Also spannend. Ich, fand den ja.
2: ich muss auch sagen, ich kenne die Vorlage nicht, ich bin kein Fan von asiatischen Filmen, aber dieser Trailer hat mir durchaus gefallen. Ähm, war schön stylisch, äh, wurde auch, wird geworben vom Produzent von Hero, ist auch einer dieser asiatischen Filme, die mir sehr gefallen. Ähm, ja, auch dieses Neon, was auch schon angesprochen wurde, diese, diese Großstadt-Impressionen und so, fand ich sehr cool. Dieses Monster, was da einmal an der Hauswand entlang springt oder so, hat mir so ein bisschen Angst gemacht und auch an Resident Evil erinnert, irgendwie für einen kurzen Moment zumindest. Aber sonst, freue ich mich eigentlich auch drauf. Also hat, hat mir sehr positiv gefallen, der Trailer. Ist auch auf jeden Fall von den drei heute besprochenen definitiv der stärkste.
0: Absolut, ja. Sehe ich also genauso. Und wie gesagt, ich hoffe da auf gute Unterhaltung. Gore wird, denke ich, schon drin sein. Zumindest in UK hat er ja schon eine ab 18 Freigabe erst bekommen.
1: Richtig. Also ja, so und der Regisseur ist ja Chris Nahon, der ja auch eigentlich nicht zimperlich war bis jetzt. Er hat nicht viel gemacht. Kiss of the Dragon und ähm, dieser französische Film. Im
2: Imperium ja, der Wölfe war es, glaube ich. Ja, oder?
1: genau. Ja. Also waren ja beide jetzt nicht so, sonderlich zimperlich eigentlich.
0: Weiß
3: nee. ich jetzt nicht, Imperium der Wölfe war jetzt nicht so heftig hier. Ja, in aber,
1: ja aber er war Zumindest kein, kein PG-13-Film irgendwie runtergeschnitten okay. für für's, fürs breite Publikum, sondern er war halt so, so, wie er ist und da jetzt nicht irgendwie eingebremst für, für ein größeres Publikum.
3: Mhm.
1: Ja.
0: Ich denke, damit können wir es bei den Trailern heute belassen. Ähm, kurz und knackig. Ähm, und dann würde ich gleich mal vorschlagen, wir gehen weiter zu dem, was wir zuletzt so alle gesehen haben und ähm, Wolfgang, du wolltest glaube ich anfangen.
1: Genau, ähm, was ich, einer der Filme, die ich zuletzt gesehen habe, das war ähm, Ibman, das äh, Porträt, das die meisten oder wenn überhaupt werden die Leute kennen als den, den Meister von, von Bruce Lee. Ähm, der Film selber behandelt, nur ungefähr zehn Jahre aus, aus dem Leben von von das sind die 1930er Jahre, ähm, wo der gute Mann eben mehr oder weniger als, als, als Lebemann oder Dandy, wie man es auch immer bezeichnen will, ähm, in, in Südchina, in Foshan lebt, äh, da einfach äh, seine, seinem Kampfkunststil dem Wing Chun nachgeht. Ähm, Im Gegensatz zu den ganzen anderen Kampfkunstmeistern, die da in dieser Gegend wohnen, auch kaum unterrichtet, sondern eigentlich das Ganze nur für sich macht. Arbeiten muss er scheinbar nicht, weil er genügend Geld hat. Er unterstützt dann auch seinen Freund mit einer ähm, Mühle finanziell. Ähm, und irgendwann ist es dann eben so weit, dass die Japaner eben in, in China einfallen. Und eben dann auch sein ganzes Besitztum gepfändet wird und er eben dann schauen muss, wie er seine Familie durchbringt. Von den einzelnen Kämpfen ist es dann eigentlich so aufgebaut, dass am Anfang nur ein paar kleinere Auseinandersetzungen äh, zwischen anderen Meistern und ihm zu sehen sind, die dann eigentlich auch relativ, relativ zahm vonstatten gehen. Und dann mit, mit steigender Laufzeit wird dann eben auch die einzelnen Kämpfe immer wichtiger für, für sich, für sein Leben, für seine Freunde, für seine Familie, wo er sich dann eben auch gegen die Japaner verteidigen muss, wo es dann auch richtig ordentlich zur Sache geht, wo er dann teilweise auch gegen zehn Mann auf einmal antreten darf, der gute Ipman. und ja, also wer ein bisschen Interesse an, an Wing Chun an sich hat, oder dann an einem guten Kampfkunstfilm, der ist mit Ip Man auf alle Fälle hervorragend bedient. Das ist wirklich sehr sehenswert. Die zweite Hälfte, da drückt ein bisschen auf die Stimmung die Tatsache, dass die Japaner von den Chinesen natürlich gewohnt eindimensional dargestellt werden in ihren kriegerischen Aktionen. Das ist eigentlich... Immer so, dass, dass die, die Japaner urböse dargestellt werden und dann eben nur mordend und vergewaltigend durch China ziehen. Ähm, ja, drückt drück ein bisschen auf die Gesamtstimmung im zweiten Teil, aber kommt natürlich dann äh, andererseits auch wieder den, den Kämpfen zugute, weil eben da die Notwendigkeit noch weiter herausgestellt wird. Ähm, ja, wie gesagt, sehr schön anzusehen. Ähm, aufgefallen ist mir, dass es äh, scheinbar auch in Shanghai gedreht wurde, wo ja diese äh, Shanghai World Studios sind oder wie es heißen, wo, wo auch Fearless gedreht worden ist. Da ist die Kulisse ein bisschen ähnlich. <lacht> ähm, aber da, davon sollte man sich nicht weiter stören lassen.
0: Aber auf jeden Fall sehenswert, oder? Also man hat ja relativ auf jeden positive Fall Stimmen gehört.
1: Ja, er ist ja auch mit mit ähm, in elf Kategorien nominiert jetzt für die Hongkong Film Awards, was was mit einer der häufigsten nom nominierten Filme ist dieses Jahr. Ähm, ja, meiner Meinung nach durchaus gerechtfertigt. Wie gesagt, behandelt auch nur äh, zehn Jahre aus dem, aus dem Leben von Ibman, aber die Fortsetzung, der zweite Teil, wo es ähm, ihn dann nach Hongkong quasi verschlägt, ist schon angekündigt und da wird dann vermutlich auch ähm, Bruce Lee als sein Schüler dann eine Rolle spielen, die jetzt natürlich im ersten Teil überhaupt nicht vorkam, verständlicherweise.
0: Also ich nehme an, nicht der echte Bruce Lee. <lacht>
1: vermutlich nicht, aber das hat ja bei echten Bruce-Filmen war das ja auch nicht schon immer Bruce Lee an sich, wenn man da an Game of Death 2 oder solche Sachen denkt, wo dann äh, Yen Biao und, und äh, zahlreiche andere für Bruce Lee vor der Kamera standen, weil ja der gute Mann leider schon verstorben war zu dem ja, der, Zeitpunkt.
0: Der böse Strom. Genau. Von der Wertung her, wie siehst
1: du ja. ungefähr... 8 ähm, von 10 also er ist wirklich gut ähm, was ein bisschen verschenkt war, war meiner Meinung nach die Rolle von Simon Yam als eben dieser Freund mit dieser Mühle ähm, hat man nicht unbedingt gebraucht, glaube ich aber war schön zu sehen, ich kenne jetzt auch die die wirkliche Biografie von, von Ipman nicht oder beziehungsweise nur ein äh, kleines Stück, weil ich auch äh, jahrelang Wing Chun selbst praktiziert habe. Drum, drum ist es mir nicht ganz fremd von der Thematik her, aber ich weiß jetzt nicht, ob, ob das äh, so den Tatsachen entspricht oder so auch wirklich der Fall war. Ist
2: das jetzt irgendwie so ein äh, ewig langer Film oder ist der eigentlich recht bündig gehalten oder wieder so ein zweieinhalb stündiges E-Post? Nee, das sind äh, äh,
1: knapp über 100 Minuten, eigentlich recht, recht kurz und knackig. Es, gibt auch immer ordentlich was zum Sehen. Donnie Yen ist ja durchaus dann in der Lage, ähm, die, die Action-Szenen zu meistern, obwohl er selber äh, kein, kein Wing Chun beherrscht. Das war dann alles eben choreografiert für den Film. Mhm. Übrigens von, von Samo Hung choreografiert. Mhm. Und dann eben ähm, von zwei Söhnen, von, von Ibman selber waren, glaube ich, dann auch als, als Berater mit, mit am Set immer, die dann dafür gesorgt haben, eben, dass eben das äh, Wing Chun möglichst authentisch ist. Und das fällt auch auf. Also es ist wirklich Wing Chun in, in schöner Reinform zu sehen. Anders wie bei Filmen wie Wing Chun, wo <lacht> zum Beispiel ja. überhaupt kein, kein Wing Chun zu sehen ist, wo dann sich Michelle Yeoh, ja durchkämpfen darf. Dann, mein zweiter Film, den ich gesehen habe, das ist äh, ein Stück deutscher Geschichte, wie ich es jetzt mal bezeichnen möchte, das ist der Bader-Meinhof-Komplex. Ähm, ich glaube, wir alle sind jetzt durchaus eine Generation, die Gott sei Dank oder glücklicherweise diesen RAF-Terror nicht mehr mitbekommen hat. Aber äh, vermutlich, die meisten haben ja irgendwie diese, diese Bilder doch im Kopf, weil sie sie irgendwo mal gesehen haben, sei es eben diese... Entführung der Lufthansa-Maschine äh, Landshut da oder ähm, die, die Bilder von, von diesen Attentaten auf, auf Siegfried Buback und, und äh, Jürgen Ponto und der Bader-Meinhof-Komplex, der Film, schafft es eigentlich auf, auf sehr schöne Art und Weise eben diese Bilder miteinander zu verknüpfen. Also mir persönlich, ich habe mich nie groß damit beschäftigt mit dieser RAF-Geschichte in Deutschland und mir waren eben diese Bilder bekannt und der Film hat jetzt einfach äh, die Lücken entsprechend gefüllt und da, dahingehend finde ich ihn eigentlich sehr sehenswert, gerade als, als deutscher Staatsbürger oder so, wenn man sich dann ein bisschen für die Geschichte interessiert.
0: Also mir hatte den Eindruck, also der Trailer zumindest den Eindruck vermittelt, dass er schon irgendwo diese, ich will jetzt nicht sagen, zu 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 cool macht, diese, diese Terroristen, aber irgendwo kam das zumindest für mich vom Trailer schon ein bisschen rüber, was ich auch leicht bedenklich fand. Wie sieht es da im gesamten Film aus?
1: Ähm, Würde ich jetzt nicht sagen. Also da kann es sein, dass der Trailer da ein bisschen in die Irre geführt hat. es ist jetzt schon länger her, dass ich den Trailer gesehen habe. Aber im Film an sich werden die, die, die RAF-Leute eigentlich nicht verherrlicht oder dahingehend irgendwie äh, als, als als coole Rebellen oder so dargestellt. Ähm, was der Film nicht macht, ist, er wertet nicht, äh, es ist eine, eine reine ähm, ja, Ablauf, Ablauf der Ereignisse, also die, die Ereignisse werden an, an sich einfach dargestellt. Es ist nicht irgendwie, ich hätte erhobene Zeigefinger oder so da, es ist einfach, ja, mehr oder weniger ein Tatsachenbericht. Also Scheinbar wurde ja von, von den Produzenten zwar an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zugunsten der Dramaturgie scheinbar gefeilt, wenn man da diese Diskussion damals zum Kinostart von der guten Frau Ponto miterlebt hat. Aber ansonsten äh, ist es einfach eine, eine Darstellung von Tatsachen, so wie sie eben damals äh, aufgezeichnet oder in, in den Zeitungen berichtet wurde oder dann ähm, Stefan Aus, der eben auch dieses Buch geschrieben hat ähm, und, und da auch äh, zahlreiche Interviews scheinbar mit diesen RAF-Leuten geführt hat und eben da die Beweggründe von den Leuten mit äh, protokolliert hat.
2: Welche also ja. Note würdest du dem abschließend so geben?
1: Ich habe einen 9 von 10 gegeben, Okay. einfach, einfach aus, aus dem Grund, weil er für mich persönlich einfach äh, diese Lücken gefüllt hat und vermutlich wäre jetzt dann auch am Wochenende ein bisschen bei Wikipedia sitzen und die Sachen auch entsprechend nachlesen, habe ich so das Gefühl.
0: Was also, mich noch kurz interessieren aus. würde, wie es so schauspielerisch ja. aussieht, weil jetzt, also ich mit manchen doch meine Schwierigkeiten habe, in Anführungsstrichen. Ich bin da immer ein bisschen sehr kritisch, ich weiß. Ja. Ähm, aber gerade so diese Euphorie, was Moritz bleibt treu betrifft und so, ich, ähm, ja, ich kann da nicht so viel mit ihm anfangen oder auch, glaube ich, Alexandra Maria Lara spielt ja auch mhm. mit.
1: Wie sieht es da aus? Ja gut, die ist ja, die gute Alexandra Maria Lara ist ja auch nur kurz zu sehen. Ähm, ich kann mich kann ich ja eigentlich nichts Negatives dazu sagen, weil die Figuren eigentlich alle ähm, gegeben waren. Also sie hatten die, die Schauspieler, ich habe dann auch kurz in die das Making of und, und so reingesehen und da wird es dann auch nochmal ein bisschen ausgeführt. Ähm, die Schauspieler hatten ja reale Figuren quasi als Vorbild. Und haben da dadurch wenig Raum irgendwie für, für Eigeninterpretationen und, und äh, was sie dem Charakter mitgeben können oder so. Sie haben wirklich versucht, das möglichst realitätsnah darzustellen und ähm, ich denke, das, das kommt auch durch. Also gerade auch bei, bei Moritz Bleibtreu, der dieser fanatische äh, Revolutionär ist, der dann ähm, quasi da die Leute auf den, den Kampf einschwört und, und ähm, ...dass die Gruppe an sich keine Fehler macht, sondern nur einzelne immer und... ...ja... ...so... Also, ...schauspielerisch... ...stimmt... Kein, ...kein Grund zur Klage, also von meiner Seite zumindest nicht.
0: Okay. werde ich mir doch mal angucken. Ja.
1: Also wie gesagt... ...fand ich sehr, sehr, sehr entswert.
0: Schön. Dann... Machen wir weiter, würde ich sagen, ähm, mit René.
3: Ja, da kommen wir jetzt zum Bader-Meinhof-Komplex zu etwas leichterer Kost. <lacht> Und zwar ein auch nicht mehr ganz so junger Film aus dem Jahre 2003. Ich habe mir jetzt doch endlich mal Undead angeguckt. Ähm, für die, die nicht wissen, worum es geht, im australischen Kaff Berkeley... Da ärgert sich ein Meteoritenschauer und die, die von so einem Klotz getroffen, dann ins Jenseits befördert werden, stehen dann kurz ja. darauf wieder als Zombies auf. Und ja, was so ein richtiger Zombie ist, der fällt natürlich dann die anderen Bewohner an. So ein lustrer Haufen, unter anderem bestehend aus einem Waffennah, einer Schwangeren und einem durchgeknallten Kopf, äh, äh, schafft es dann doch, sich in einem ähm, Haus zu verbarrikadieren, nimmt einen Widerstand auf und ja, hat natürlich nur das einzige Ziel dann. Aus diesem Ort rauszukommen. Also, ich habe mich fantastisch amüsiert bei dem Film. Damals so richtig nach meinem Geschmack. Ähm, jede Menge schwarzer Humor, so richtig schöner Fansblätter. Also, ab der zweiten Hälfte kommt auch nochmal so ein ja, etwas größerer Schuss äh, Science Fiction mit rein. Äh, auch die Effekte äh, waren sehr solide und natürlich auch ziemlich blutig ja und was da abgeht, das macht halt einfach Spaß. Also die Zombiefische, die dann da sind, die Aliens und dann hier auch unser Waffenspezialist, der sich woher auch immer eine äh, Waffe herzaubern kann. Selbst wenn er vorher nackt durch die Gegend gelaufen ist. Also, ja. Macht einfach Spaß, der Film und deshalb ja gebe ich dem auch 8 von 10 Narrenkappen. Kann ich, glaube ich, Ach, so unterschreiben. Nur kurz zu so unterschreiben, ja. weil ich hatte,
0: glaube ich, lief der auch auf dem Fantasy Filmfest mal, da hatten ich gesehen und habe mich auch also sehr gut amüsiert und die DVD hatte ich mir dann mhm. auch irgendwann besorgt und wer wirklich auf Fun-Horror steht, auf Zombies steht, ein bisschen merkwürdigen Humor mag, der sollte den Film auf jeden Fall mal angucken.
2: Ja, das kann ich auch unterschreiben. Ich habe ihn zwar damals nicht auf dem Filmfest gesehen, aber mir dann die DVD zugelegt, recht schnell nach Veröffentlichung. Bin auch sehr zufrieden. Hab den lang, also seitdem aber gleich nie wieder gesehen, deswegen habe ich den nicht ganz so prägnant in Erinnerung. Aber ähm, das, was ich in Erinnerung habe, war eigentlich positiv und dementsprechend schließe ich mich an. Also kann man sich definitiv angucken,
1: wer sowas mag. Ich kenne leider nur das Cover. Das ist doch das mit dieser mehrläufigen Kanone, oder? Täusche ich mich da und so? Ja, ja, nee, richtig, richtig. richtig. Ja, zu, na, okay, mehr, mehr kann ähm, ich dazu leider nicht sagen.
3: wenn <lacht> mir da noch einfällt, ich hatte mir ja die DVD aus den USA geholt, weil die da derzeit recht günstig war. Ich glaube, bei Axel Music war das. Aber was ja doch auch recht kurios ist, dass der ja ungeschnitten in Deutschland, glaube ich, eine 16er-Freigabe gekriegt hat, ne?
2: Glaube ja. ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber irgendwas war da. Ja.
0: Damals, Glaub in schon. der guten alten Glaub Zeit. <Ja>. Ähm, und
3: noch eine andere Sache. Ich glaube, Andreas, du hattest das gesagt, dass hier die äh, Spirik-Brüder, die da jetzt Regie geführt hatten, noch irgendwie was Neues in der Mache haben, oder?
0: Ja, genau. Und zwar ist es auch lose angekündigt fürs Fantasy-Filmfest. Hat wir kurz im äh, Special angesprochen zu den Knights. Äh, und zwar gingen die von den Zombies anscheinend zu den Vampiren über. Und der soll, also die, haben, die Macher vom Fantasy-Filmfest haben den anscheinend schon gesehen, muss sehr stylisch sein, ziemlich Spaß machen und. Wenn es klappt, soll er eben im Fantasy-Filmfest im Sommer laufen. Hatte, glaube ich, den Titel Daybreakers.
2: Ja, das ist richtig.
0: Also von daher werde ich mir, wenn der läuft, werde ich mir den auf jeden Fall ansehen.
3: <lacht> okay, der nächste Film, der von mir gesichtet wurde, Babysitter Wanted auf der ähm, DVD aus UK. Eine Romkoch. Auch hier erstmal zum Inhalt. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Nein, nicht wirklich. <lacht> ähm, zum Inhalt erstmal. Ähm, die junge Angie verlässt ihr, ja, sehr christliches Elternhaus, um dann ähm, ein Studium zu beginnen. Und äh, just angekommen wird es auch, äh, ja, das Gefühl nicht los, irgendwie beobachtet zu werden. In das äh, Zimmer, das sie beziehen will, ähm, ja, da erfährt sie noch direkt von ihrer Zimmergenossin, dass ihre Vormieterin das Bett mitgenommen hat. Und ja, jetzt muss natürlich erstmal ein neues Bett beschafft werden. Das heißt, woher die Kohle nehmen, wir nicht stehlen. Also nehmen wir doch mal einen Job als Babysitter an. So, erkundigt sich halt erstmal, wo das ist, fährt er mal hin. Soweit, so gut. Ähm, als sie dann am Abend des Jobs vor Ort ist, dass Ehepaar dann aufgebrochen ist. Sie ist allein mit deren Sohn Sam. Da fangen dann erstmal so die ersten merkwürdigen Anrufe an und ja, ich würde fast sagen, eine Konfrontation mit dem scheinbaren Stalker scheint dann unausweichlich zu sein. Ja, soweit bis dahin zum Inhalt. Das Ganze nimmt nachher noch ein paar Wendungen. Insgesamt spielt der Film halt sehr mit den Erwartungen des Zuschauers. Da haben wir so diese obligatorische Duschvorhangszene und wer weiß sonst noch, natürlich immer jeweils von so unheilvoller Musik angekündigt, ne, so leicht unterlegt. Ja, fährt natürlich auch äh, direkt auf ein paar Klischees. Ne, so muss natürlich die Farm, auf der sie jetzt den Job hat, weit ab vom Schuss auf dem Land liegen. Dann ihre äh, Zimmer... Genossin fröhnt dann natürlich Alkohol und Drogen, wie das auch sonst in solchen Filmen dann ist. Ja, wie schon angedeutet, beginnt das Ganze halt ja, als halt so ein einfacher 0815-Slasher und wird dann zu, ja, was anderem im Prinzip. So ein bisschen. <lacht> Bei der, wobei der Twist äh, eigentlich, ich fand zumindest, doch schon recht schnell offensichtlich ist. Ganz hat auch eine ordentliche Prise schwarzer Humor. Also hin und wieder, da kriegt man das Schmunzeln dann nicht aus dem Gesicht. So vor allem gegen Ende hin. Ein bisschen Gore, ein bisschen Splatter ist auch dabei. Also ich fand ihn unterhaltsam, aber ja, nicht wirklich mehr. Also angucken ist gut, aber einmal reicht dann glaube ich auch. Vielleicht kann Stefan demnächst dazu ja noch ein bisschen was sagen.
2: Ja genau, ja. ich habe ja jetzt schon die DVD <lacht> übernommen sozusagen, über die Narren hinweg. Ähm, ich bin auch über die Narren auf der Narrenseite ehrlich gesagt auf dem Film überhaupt aufmerksam geworden, denn vorher hatte ich irgendwie nie was von gehört und dann wurde halt der entsprechende Thread eröffnet und Trailer sah nett aus, sah aus wie dieses typische äh, When a Stranger Calls Motiv, diese urbane Legende mit dem äh, Anrufer aus meinem eigenen Haus oder wie auch immer. Ähm, die Kritiken waren erstaunlich gut, fand ich und ähm, dementsprechend war auf einmal mein Interesse geweckt, als ich dann die Möglichkeit anbot, die DVD zu übernehmen vom <lacht> René, habe ich natürlich zugegriffen, habe ich noch nicht geguckt, aber bin, bin auf jeden Fall gespannt, also ich freue mich drauf, muss ich ehrlich sagen, ich stehe ja auf solche Filme, ist kein Geheimnis, also ja, mal gucken, die Tage auf jeden Fall.
0: Den Ablauf fand ich ja eh irgendwie schon sehr amüsant. Also ich bin ja wirklich auch zufällig über diesen Trailer gestolpert, hab den gepostet, du fandst ihn gut, Stefan. Und René schrieb dann, den gibt's schon in England, ich habe ihn bestellt.
2: <lacht> Tja, so muss das sein. Ja. So muss das sein. Schnell und jetzt, bin weniger Zeit, kann man davon berichten, ne? Absolut.
3: Das Mal die auch wirklich recht günstig in UK war, ist... Äh, ja, nö, aber so halt ganz nett auch von der schauspielerischen, schauspielerischen Leistung her, ganz nett ich meine, da gibt es ja ganz andere Kaliber mhm. wo man sich dann halt nur noch an den Kopf fasst, nö, aber war nett deshalb von mir auch knappe sieben von zehn Narrenkappen
2: Perfekt Ja, den glaube ich mache ich weiter ich habe heute zwei Horrorfilme auf meiner zuletzt gesehenen Liste. Der erste wäre Catacombs. Das ist ein Film aus dem Hause Twisted Pictures, die mit Saw und Repo bekannt geworden sind. Der Film stammt aus dem Jahr 2007 und handelt davon, dass eine junge Amerikanerin, gespielt von Shannon Susserman, nach Paris reist, um dort ihre Schwester zu besuchen. Gespielt wird diese von Alicia Moore, die die meisten unter ihrem Namen Pink, sprich die Sängerin, kennen. Ähm, entsprechend ihres Rufes, sage ich mal, ist Pink, schrägstrich, die, deren Figur halt so ein Party-Chick, ähm, wild und ganz anders als ihre eher zurückhaltende, in sich geschlossene Schwester. Äh, gleich am ersten Tag ähm, des Eintreffens der Schwester feiern sie auch gleich eine Feier und nimmt beide ziehenden Abends los um in den Katakomben unter Paris, wo ja die Gebeine der Pestopfer oder wie auch immer damals äh, lagern, eine große Party steigen zu lassen. Sie trifft sich dann also mit ihrer Clique, schleppt ihre Schwester damit hin und die Party steigt. Äh, kurz darauf wird die Party aber gleich von der Polizei gesprengt, denn es ist natürlich keine offizielle Party. Äh, die Gäste verteilen sich dann daraufhin ja, in den einzelnen Tunneln und äh, plötzlich stellt sich heraus, dass halt auch ein Killer dort umgeht. Der Killer schnetzelt sich dann durch so ein paar Gäste hindurch und fängt also an, ja, die, die amerikanische Schwester zu jagen. Die verliert dann den Kontakt zu ihren Bekannten, spricht den, den Freunden von ihrer Schwester. Und ja, der ganze Film spielt sich im Prinzip unten in den Tunneln unter Paris ab, ist äußerst düster gehalten, der Film. Also von, äh, von der Ausleuchtung her spielt sehr gut mit dieser Dunkelheit, muss man auch sagen, ähm, teilweise sieht man wirklich nur vereinzelte Lichtkegel durch eine Taschenlampe oder so, spielt sehr gut mit dieser Stimmung, ähm, die Handlung ist natürlich für die Tonne, sage ich mal, also kann man komplett vergessen, ist sehr stumpf, der Film, ist einer der stumpfsten Filme, die ich in letzter Zeit gesehen habe, muss ich dazu auch sagen, weil der einfach eine Handlung von A nach B hat und den wirklich auf auf kürzmöglichste Strecke abgeht, diesen Pfad, ähm, der Film hat einen fiesen Twist am Ende, den ich ganz nett fand. Ich habe ihn nicht wirklich kommen sehen. Ähm, der rettet noch so ein bisschen was. Aber an sich fand ich den Film einfach zu schlicht gestrickt. Der hat so ein paar visuelle Spielereien, Videoclip-Ästhetik mäßig drin, mit schnellen Schnittfolgen, wie man halt aus der Thor-Reihe sie auch kennt. Ähm, ja, aber konnte mich nicht wirklich überzeugen. Zwei Regisseure haben den zugleich inszeniert, was auch meistens nicht so das beste Zeichen ist. Gedreht wurde der Film komplett in Rumänien, muss man auch sagen, wo sie die unterirdischen Katakomben halt nachgebaut haben. Vier von zehn, mehr ist da einfach nicht drin, einfach weil er zu simpel gestrickt ist. Ich habe die US-DVD übrigens geguckt, steht groß drauf, Unrated Directors Cut in den USA, Äh, Quatsch, in Deutschland ist der ab 16 freigegeben, aber ich habe nirgends gelesen, dass es da irgendwelche Unterschiede geben würde. Ich denke mal, da gibt's auch keine. Ich weiß ja nicht. Hat sonst noch jemand von dem Film gehört, gesehen oder wie auch immer?
3: Gehört ja, gelesen auch, gesehen noch nicht, aber heute hatte ich die Leih-DVD von La film im Briefkasten und den wollte ich mir eigentlich im Anschluss an die Aufzeichnung anschauen. Okay. Doch hast du mich nicht zu sehr abgeschreckt.
2: Ja. Also wie gesagt, er, er ist jetzt keine Katastrophe oder so, er nutzt das Setting auch ganz gut aus und der Twist ist natürlich auch ganz nett. Aber ja, es fehlt einfach irgendwie so das gewisse etwas, der Punch. Ich bin gespannt, was du dazu sagst, auf jeden Fall. Jo, und dann würde ich gleich weitermachen und zwar mit dem Film Quarantine, oder Quarantine. das ist das US-Remake von dem spanischen Film REC, -E geschrieben, also die Aufnahme. Ähm, der Film wurde, also das Remake jetzt, wurde kurz nach dem Original bereits in Auftrag gegeben und abgedreht von der Veröffentlichungspolitik in den USA wurde das Original zurückgehalten, so sodass auf jeden Fall das Remake vor dem Original in den USA anläuft, damit da keinem, ja, irgendwie das Wasser abgegraben wird, sage ich mal. Das Remake ist im Prinzip ein 1 zu 1 Remake. Es geht darum, dass eine Reporterin, gespielt von Jennifer Carpenter in diesem Fall, eine Reportage mit ihrem Kameramann über eine Feuerwache gedreht. Am Anfang wird so der Alltag der Feuerwehrleute beschrieben, bis es dann zu einem Einsatz rausgeht, zu einem ja, Mehrfamilienhaus in der Stadt, in der irgendwas vorgefallen ist, in der Wohnung der betreffenden Person, wo sie denn reingehen, ja, stellt sich diese plötzlich als, ja, geistig verwirrt heraus und äh, blutbesudelt, muss man dazu auch sagen, sie fällt dann sogleich über einen der Beteiligten her und ja, es eskalieren die Dinge immer weiter. Es stellt sich heraus, dass einige Bewohner dieses Hauses von etwas oder mit etwas infiziert wurden und dies verbreitet sich auch durch die Bisswunden, sodass auch immer mehr angesteckt werden. Das Haus wird relativ schnell von irgendwelchen ominösen Regierungsbehörden oder wie auch immer abgesiegelt, also unter Quarantäne gestellt und es geht quasi um den Überlebenskampf der Verbliebenen drin gegen diese, ja, Zombies in Anführungsstrichen, diese infizierten Leute, die einen auch sehr schnell an die Infizierten aus 28 Days Later oder dessen Fortsetzung erinnern, ähm, spielt sehr gut mit dieser Taktik, dass ähm, das Ganze aus der Sicht des Kameramanns präsentiert wird. Also der filmt die ganze Zeit weiter, ist also mit der Handkamera im Prinzip gedreht das Ganze, und ähm, wer das Original halt kennt, wird beim Remake keine Überraschung erleben, dass beide Filme funktionieren in meinen Augen sehr gut. Ähm, das US-Remake ist brutaler, auf jeden Fall in meinen Augen. Es sind ein paar unnötige Brutalitäten eingebaut worden. Ein ähm, paar Tiere spielen mit, sage ich mal, eine Ratte, die ihr unschönes Ende findet und ein Hund, durch die ein Mensch ein unschönes Ende findet. <lacht> ähm, ja, es, es wurden halt einfach gewalttätige Elemente noch hinzugefügt, ein paar Detailaufnahmen mehr. Vom Ablauf her wirklich genauso gleich. Wer das Original kennt, wird sich vor allem an den letzten Akt im Dachboden erinnern. Ähm, der ist in meinen Augen im Remake nicht ganz so gelungen. Weiß ich nicht, fand ich nicht so creepy einfach. Das Remake ist etwas simpler gestrickt. Obwohl dadurch erklärt es mehr, also zum Beispiel, was es sein könnte, mit denen die Leute identifiziert wurden. Das fand ich im Remake etwas schlüssiger gelöst, was nicht unbedingt schlecht ist. An sich geben sich die Filme wirklich nicht viel. Im Prinzip ist es überflüssig, kann man sagen. Aber ich hatte auch im Forum geschrieben, wenn man sich jetzt Rack zum zweiten Mal oder dritten Mal angucken will, kann man getrost auch mal zum Remake greifen. Ich finde, das gibt sich nichts. Von den Schauspielern her fand ich es auch im Prinzip ebenbürtig, ähm, fand ich in Ordnung. Also es ist ein solides Remake, es ist im Prinzip eins zu eins, dementsprechend nicht wirklich schlecht das Ganze. Ähm, René, du hattest den, glaube ich, auch letztens erst gesehen, ne?
3: Ja, gestern Abend, um genau zu sein. Okay. Äh, doch, hat mir auch sehr gefallen, so allein diese äh, Atmosphäre, die da dem Ganzen zugrunde liegt, so diese Anspannung, die da mitkommt, ja, leider halt durch diese äh, äh, ja, Kameramann-Perspektive im Prinzip. Ähm, ähnlich war das ja auch bei äh, Cloverfield gehalten, ne, der mir aber irgendwie so gar nicht zugesagt hat. Ne. Aber der jetzt doch, den fand ich ja richtig klasse. Ich muss dazu allerdings auch sagen, das äh, Original äh, kenne ich bislang noch nicht, steht auch schon länger auf meiner Liste, aber hat noch nicht den Weg zu mir gefunden. Wird da natürlich mhm. noch nachgeholt.
2: Ja, das ist natürlich der optimale Weg, wo sie in den USA natürlich auch drauf geschielt haben. Wenn man das Original nicht kennt, dann hat das Remake im Prinzip, ja, denselben Effekt. Und ähm, fand ich also auch wirklich gut. Ich mag beide Filme gern und ja, er funktioniert einfach, weil es fast eine Kopie ist. Das ist so der Hintergrund. Also ich kenne ja okay. Rack, aber das
0: ja. Remake nicht. Aber habe ich auf jeden Fall auf der Liste irgendwann anzugucken, um mir da auch ein Urteil bilden zu können. Ähm, nachdem ja Rack 2 schon angekündigt ist, gibt es denn auch schon irgendwie Pläne für Quarantine 2? Ist da irgendwas bekannt?
2: Ähm, ich habe noch nichts drüber gelesen, nein. Aber okay. ich denke mal, weil der, glaube ich, auch ganz passabel lief in den Kinos in den USA, dass es denn ähnlich gehandhabt werden dürfte. Also der Film ist ja nicht teuer zu machen. und Wer Rack kennt, weiß es. Man braucht da nicht viel ja, an Sets oder sowas. Dementsprechend hat das... Remake auch, denke ich mal, ganz gut sein Geld eingespielt. Habe aber noch nichts gelesen, aber dürfte eigentlich fast nur eine Frage der Zeit sein, wage ich jetzt einfach mal zu behaupten. Was, was am Remake doof ist, oder was heißt doof ist, ist, dass das Finale, also die letzte Szene natürlich auch in beiden Original- und Remake gleich sind, nur das Remake hat es halt geschafft, diese Szene im Trailer zu verbraten und auf dem Cover zu verbraten. Ja, das wollte ich auch noch gemerkt.
3: Haben.
2: Was natürlich schon ziemlich hart und reißt irgendwo ist, wo ich auch dachte, oh Mann, Leute, ne? das hätten nicht sein müssen. Aber nun gut, ist halt so. Ne?
0: Ja, man kann es glaube ich überleben.
2: Ja, man kann es überleben, genau. Also ich würde definitiv dem Remake äh, gute 7 von 10 geben. Ich glaube, Rack hatte ich irgendwo zwischen 7 von 10, 8 von 10 gar bewertet. Hätte ich das andersrum gesehen, also zuerst das Remake, ähm, wäre es wahrscheinlich genau andersrum auch in der Bewertung gewesen. So aber Quarantine, solide 7 von 10, kann man sich gut angucken
3: und bin nicht enttäuscht worden. Ja, kann ich vielleicht auch noch direkt eben nachschieben. Also bei mir hätte er jetzt, äh, ja, ähm, weiß ich gar nicht, habe ich dem im Forum schon was gegeben? Jedenfalls bei mir würde der jetzt so knapp bei 8 landen.
0: Okay. Ja, so viel hatte der? ich, glaube ich, ja, Rack, Rack hatte ich, glaube ich, auch 8 von 10 gegeben. Also die, der Tenor ja, ist, ja. glaube ich, schließt sich da. Gut. Ja, okay. ähm, würde ich mal weitermachen. Und zwar... Hatte ich gesehen als letztes unter anderem Red Belt. Ähm, geht um einen Typen namens Mike Terry, der ein jiu studio hat. Ähm, ja, dieses jiu studio wirft, wie leider so viele Sachen, äh, kein Geld ab. Und er kämpft eigentlich ziemlich ums Überleben. Ähm, ist abhängig von seiner Frau, Brasilianerin, die ein bisschen in Mode macht und da aus ihrer Heimat ähm, Stoffe importiert und die verarbeitet und da ein bisschen Geld mit verdient und ihn eigentlich so mit über Wasser hält und ihre Familie und vor allem ihr Bruder eher doch den illegalen Geschäften nachgeht. Ähm, er lebt also sehr in dieser Jiu-Jitsu-Welt und auch diesen, diesen Regeln ähm, der Kampfkunst, deswegen lehnt er es also ab, ähm, Kämpfe zu bestreiten, die einen professionellen Charakter haben beziehungsweise in denen es ums Geld geht. Er, wird, er kämpft also nur in seinem Dojo und bildet da Leute aus. Und wie es aber halt der Zufall so will, ähm, wird das Geld immer knapper und er wird dazu gezwungen, an einem großen Turnier teilzunehmen, das eben unter anderem der Bruder seiner Frau ausrichtet. Dass da nicht alles mit rechten Dingen zugeht, ist auch relativ schnell klar. Und so ähm, wird ihm nach und nach klar, dass da halt irgendwie was völlig schief läuft. Ähm, muss ich sagen, hat mir recht gut gefallen, er, wenn man so die Reviews anguckt, er hinterlässt ein sehr zwiespältiges Gefühl, viele mögen ihn überhaupt nicht, ich fand ihn sehr angenehm zum angucken, man darf auf keinen Fall irgendwie einen Kampffilm erwarten, weil es gibt nur ein, zwei wirkliche Kampfsequenzen und selbst die sind also relativ schlicht gehalten, aber umso intensiver eigentlich, vor allem der Kampf zum Schluss, ähm, Emily Mortimer ist dabei, die ich eh ganz gern mag. Ähm, ja, wie gesagt, eigentlich mehr Drama, denn äh, irgendwie Kampffilm. Und ähm, also ich fand ihn unterhaltsam, spannend. Ähm, er ist ein bisschen simpel gestrickt, da stimme ich dann doch den kritischen Stimmen zu. Vor allem ähm, die Hauptrolle Mike Terry ist halt schon viele würden ihn wahrscheinlich als Gutmenschen bezeichnen. Ähm, er macht halt wirklich alles oder versucht, alles richtig zu machen. Ich hatte ihn eher eigentlich als so naiven Charakter ein bisschen eher im Auge und ähm, der so langsam im Laufe des Films einfach ein bisschen aufwacht und ähm, das ganz gut einfach auch rüberbringt. Und der Film ist auch bis bisschen die Nebenrollen sehr gut besetzt. Und wie gesagt, ich fand ihn sehr unterhaltsam, sehr spannend, sehr angenehm anzusehen. Also kein Überfilm, aber eine wunderbare Unterhaltung.
2: Der ist ja, glaube ich, von David Mehmet, ne? Ja, der, ganz genau. Der, der ist, der, genau, also, wer, wem David Mehmet was sagt, der sollte ja eigentlich, glaube ich, schon wissen, dass er da keinen äh, Kickboxer Teil 7 oder so erwarten sollte. Ähm, Mehmet mag ich eigentlich ganz gern. Red Belt werde ich mir bestimmt auch noch mal allein aus diesem Grund ansehen. Trailer und so, hatte mich nicht so überzeugt. Ähm, irgendwann wird er noch auf meiner Liste landen, beziehungsweise dann auch ein Player natürlich, aber, ja, mal gucken. Auch, auch die Reviews, wie du selbst sagst, sind sehr zwiespältig, das hatte mich alles nur so noch ein bisschen davon abgehalten. Aber angeguckt wird er auf jeden Fall noch, irgendwann.
1: Also ich muss auch sagen, mich hat der Trailer damals nicht sonderlich gepackt, aber das, was du jetzt so erzählst, klingt ja dann doch ähm, ja, ganz interessant und dass man sie durchaus mal ansehen könnte auch.
0: Absolut. Also, also vermutlich
1: ich, auch machen wäre.
0: Ja, also ich kann es in dem Sinne, es ist schwierig, weil wie gesagt, also man wird entweder, wird man wirklich mögen oder gar nicht mögen. Also ich glaube, dazwischen so als ganz nett wird man ihn kaum hm. empfinden können. Ähm, ich, mich hat der Trailer damals auch eher abgeschreckt und hatte dann eben ein paar Reviews gelesen, die ähm, einfach ihn auch wirklich so als Drama beschrieben haben und eben auch, auch so eigentlich so den eigentlichen Ablauf ein bisschen eher und dadurch wurde auch eben anhand des Regisseurs für mich interessanter und hatte ihn dann eben einfach mal ausgeliehen und wie gesagt, also ich bin nicht enttäuscht worden, man darf nur nicht mit den falschen Voraussetzungen an den Film rangehen hm. ja, dann achso, äh, punktemäßig ähm, hatte ich glaube ich sogar 8 von 10 gegeben, weil ähm, im ersten Eindruck er äh, mich wirklich äh, einfach ja, ich habe mich nicht gelangweilt ich fand die Schauspieler toll Klar, die Geschichte ist ein bisschen einfach, in Anführungsstrichen, auch die Auflösung, wobei ein bisschen schon überraschend war, ähm, ohne zu viel zu verraten, wer denn ihn so ein bisschen linkt und das war für mich dann doch ein bisschen überraschend, aber nicht uninteressant. und Von daher, also wie gesagt, bei mir 8 von 10. Ähm, zweiter Film, letzte Woche Sneak Preview, Rachel Getting Married, ähm, Anne Hathaway, Spielt Kim. Kim ist seit sehr langen Jahren drogenabhängig und befindet sich in der Drogentherapie äh, und äh, ist schon seit einer Weile zwar insofern trocken, um es mal so auszudrücken, aber immer noch mittendrin und bekommt frei, um zur Hochzeit ihrer Schwester zu fahren. Ähm, sie wird da auch direkt abgeliefert, was einem gleich mal klar macht, dass sie wirklich noch mittendrin steckt äh, in dieser Therapie. Und ähm, was man auch schnell erfährt, ist, dass es ihre erste Begegnung mit ihrer Familie ist, seit sie in Therapie ist. Was das Ganze natürlich nicht unbedingt einfacher macht. Ähm, und ähm, es wird auch schnell klar, dass natürlich viel unter der Oberfläche versteckt ist, was noch gar nicht aufgearbeitet worden ist, was im Rahmen einer Hochzeit nicht unbedingt äh, angebracht ist, das auf den Tisch <lacht> zu bringen. Aber natürlich auch ähm, durch Zufälle, durch äh, Gespräche einfach nicht zu vermeiden ist und ähm, einfach den Film sehr sehenswert macht. Ähm, spielt im Endeffekt wirklich nur an zwei Tagen dieser Hochzeit, Tag 1 sozusagen die, die Proben, Tag 2 die eigentliche Hochzeit und ähm, ist von Jonathan Demme, der eigentlich den ich ganz gern mag, hat zwar auch ein paar schlechtere Sachen gemacht, aber auch immer wieder gute und Rachel Getting Married finde ich definitiv einen seiner besseren Filme. Ähm, es ist definitiv ein Film, der, wie soll ich sagen, stimmungsabhängig ist. Also er ist sehr ruhig. Äh, ist, ich glaube, an einem anderen Tag hätte ich ihm vielleicht nicht unbedingt so viele Punkte gegeben. Also ich war am Schluss dann auch bei 8 von 10. Und ähm, was toll ist, es ist eigentlich so, so diese Hochzeit. Die, die Kamera ist immer irgendwie mittendrin, ohne dass es dieses, ich äh, sage ich mal, cloverfield feeling hat, sondern einfach ähm, ganz normale kamera aber immer irgendwie nah am Geschehen und das Ganze zieht sich auch insofern durch, als dass zum Beispiel die Musik, zwar nicht immer, aber sehr oft ähm, in diesen von, von von dem Band oder von der Band, die die Hochzeit begleitet, eigentlich immer gemacht wird, das heißt selbst die Sachen äh, sind alle irgendwo, man fühlt sich wirklich mittendrin in dieser Hochzeit selber und ähm, schauspielerisch wirklich ganz wunderbar anzusehen, ähm, der Vater ist ganz toll in seiner Hilflosigkeit und ähm, die Gefühlskeit der Mutter und also wirklich so zwar schon irgendwo diese Klischees, aber einfach toll anzusehen, mittendrin dieses Gefühl. Ähm, aber wie gesagt, ein sehr stimmungsabhängiger Film und ähm, nicht unbedingt jeden Tag anzusehen, also für mich zumindest. Und an dem Abend hat er gepasst, ich fühle mich gut unterhalten. Anne Hathaway fand ich eh großartig. Äh, ihre Schwester Rachel, ähm, die Schauspielerin, glaube ich, Rosemary DeWitt war auch für einen Oscar nominiert für die beste Rebenrolle. Und ähm, die ist auch ganz hervorragend, also wie gesagt, der, der meiste Cast eigentlich. Also ich kann Ihnen empfehlen, nur kleine Vorwarnung vielleicht nicht unbedingt an jedem Tag anzusehen.
2: Ja, mehr kann ähm, ich zu dem Film eigentlich ja. nicht sagen. Seit, okay, ja seit ich den Trailer gesehen habe, ich mag NFOA -E sehr gern, steht ja auch ganz weit oben auf meiner Liste, die... US Blu-Ray ist ja gerade rausgekommen die kanadische ist noch ein paar Euro billiger werde ich auf jeden Fall zuschlagen ähm, freue mich drauf also definitiv im Kino werde ich mir ihn nicht angucken, das ist auch so ein Film wie du selbst sagst, ist wahrscheinlich sehr stimmungsabhängig, deswegen muss ich nicht im Kino sitzen, wo wahrscheinlich irgendwie ein Nachbar was anderes erwartet hat und deswegen das Ganze vermisst ähm, werde ich auf jeden Fall zur Blu-Ray greifen und ja, freue mich einfach drauf mit Jonathan Demi kann ich nicht so viel anfangen, Schweigen der Lämmer war gut, aber das war es auch schon bei mir in, in seiner Hinsicht. Ähm, dementsprechend, ja gut, von dem Standpunkt aus mal abwarten, eher so gedämpfte Erwartungen, aber an sich ähm, gehe ich mal eigentlich davon aus, dass er mir gefallen wird und äh, ich sag mal, das, was du so erzählst, hört sich auch gut an, sollte also irgendwo passen. Ich denke schon, ja. Also,
0: wie gesagt, es ist wirklich stimmungsabhängig, also bin ich fest von überzeugt. Man, man erkennt bestimmtes Potenzial, aber ob man es in dem Moment dann auch wirklich so in, in, in Worte oder Punkte fassen kann. Weil es passiert halt effektiv wirklich nichts. Also es ist nur diese Hochzeit und die, wie sich langsam halt unter der Oberfläche immer mehr. Äh, eben rauskommt, was in der Vergangenheit passiert ist, welche Bedürfnisse jeder so an den anderen hat und äh, das, das macht es natürlich schon ein bisschen schwere Kost, aber definitiv gut gespielt und auch irgendwie trotzdem eine gewisse Leichtigkeit in dem Film, auch, auch ein bisschen Humor, also es ist nicht alles zu ernst oder so und dadurch äh, fand ich den wirklich sehr angenehm. Jo, das waren meine Filme, die ich in letzter Zeit so gesehen habe. Und ähm, da keine Fragen oder offene Fragen mehr sind, würde ich sagen, wir kommen zu unserer Big Review, ähm, der diesmal ist Taken. Äh, Im Deutschen, wird den Film vielleicht nicht sagen, heißt bei uns 96 Hours, sehr deutscher Titel. Und, ähm, ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, René wird uns mal erstmal eine kurze Zusammenfassung geben.
3: Aber sicher doch. Ähm, bei dem Film begegnen wir Brian Mills, gespielt von Liam Neeson. Der hat sich nun von seinem äh, Job bei der CIA zur Ruhe gesetzt, um dann doch endlich mal mehr Zeit mit seiner Tochter, gespielt von äh, Maggie Grace, verbringen zu können, äh, die bei äh, seiner Ex-Frau und ihrem neuen Gatten lebt. Ja, und um dann schließlich auch noch ein paar Bonuspunkte, äh, Bonuspunkte bei seiner äh, Tochter Kim sammeln zu können, die auch gerade erst Geburtstag hatte, gibt er dann widerwillig noch sein Einverständnis zu einem Paris-Trip, den sie mit ihrer besten Freundin unternehmen möchte. Ja, jetzt kurz nachdem die beiden dann in Paris angekommen sind, werden die Mädels auch direkt das Opfer von Mädchenhändlern und Gerade noch so, bevor Kim dann auch entführt wird, schafft sie es noch, ihren Vater anzurufen und ihm ein paar wichtige Infos dann übers Handy noch zu vermitteln. Und einem der Entführer, ähm, ja, der das Telefon dann aufgehoben hat, gibt Brian, der immer noch am Handy sitzt, dann ein Versprechen, nämlich, ja, sollten sie die Mädchen nicht direkt jetzt noch laufen lassen, ja, würde er sie aufspüren und töten. Ja, selbstverständlich lassen sie die Mädchen nicht laufen, sonst wäre der Film ja auch schon vorbei. Ja, so viel erstmal arg kurz gefasst zum Inhalt. Jo. Ja, wer möchte anfangen? <lacht>
0: ich hatte den ja, vielleicht fange ich mal kurz an, schon vor mhm. doch längerer Zeit fast schon in der Sneak gesehen. Ähm, hatte vor ewigen Zeiten mal einen Trailer aus Frankreich gepostet im Forum ähm, den aber glaube ich auch fast keiner angeguckt hat ähm, ja. den ich aber ist schon damals sehr interessant <lacht> <lacht> schon damals sehr interessant fand, äh, vor allem weil eben diese Telefonsequenz da schon drin war und äh, ich die schon ziemlich cool fand äh, gerade eben von so einem doch eher Gestandenen Schauspieler und äh, doch ihr, ja, wie soll ich sagen, normalen Typen wie Liam Neeson gesprochen, hm. wirkte das damals schon ultra cool. Und äh, ich hatte ihn dann aber auch völlig aus den Augen verloren und saß dann in der Sneak. Und ähm, als dann irgendwie Taken kam, äh, war ich erstmal ohrgeil geflasht, äh, weil mir der natürlich gleich wieder eingefallen ist. Und äh, ja, also was der Trailer verspricht, hält er im Endeffekt auch. Ähm platte Action, aber super cool, straff inszeniert, eine Liam Neeson als super coole Sau. Ähm, er hat seine Schwierigkeiten natürlich als Film, aber egal, er macht Spaß.
3: <lacht> <lacht> ja, dass er Spaß macht, möchte ich an der Stelle direkt auch nochmal gleich unterschreiben. Ja, von der Story, gut, gibt wirklich da nicht allzu viel her. Hugues ähm, ja, Besson da auch wieder mit als äh, Writer an Bord. Ähm, ja, was mir da auch so aufgefallen ist, so hier haben wir dann auch schon wieder so einen quasi unkaputtbaren Protagonisten, wie wir es ja auch im äh, Transporter letztlich haben, der da einiges doch so einfach äh, wegsteckt. Ne? Dann ja, Parallelen zu äh, Born, ne? also so ein ja, reiferer Born, halt so diese Wackelkamera, klar haben wir drin. Dann ja die ähm, Kampfszenen, da jetzt nicht so ein super stylisches äh, Martial Arts Gebalge, sondern ja effektive Handgreiflichkeiten, würde ich jetzt mal sagen, so in Anführungszeichen. Ne? Mhm. Also doch schon so, so ein bisschen Old School das Ganze, ne? Aber,
1: Aber da, da, dadurch auch fast, fast bedrohlicher, wie wenn es irgendwie wie so ein Martial Arts Feuerwerk. Ja ja, wäre. ganz
3: genau, ganz genau.
0: Ja, das wirkt wirklich einfach kurz und knapp und äh, einfach so überzogen der Film auch ist, aber in den Szenen äh, wirkt er eigentlich irgendwie schon sehr bodenständig und real.
2: Hm. Ja, ich, ich auch, auch, ja, also Born erinnerte mich auch, <lacht> allein auch durch das europäische Setting mal wieder. Gut, ist eine französische Produktion, aber wir haben einen amerikanischen Protagonisten, der nach Europa kommt und dort aufräumt. Ähm, klar, erinnert vieles an Bohren. Auf jeden Fall. Von der Handlung her, natürlich Steven Segal hätte auch die Hauptrolle spielen können im Prinzip. <lacht> ähm, Nein, der die, Film die, geworden,
3: nicht aktuell. Aber, nicht aktuell. Ja.
1: <lacht> aber nee. Ich glaube fast auch, dass, dass dieser Kontrast von, von Hauptdarsteller, der quasi so, so ein ganz spießbürgerlicher Kleinstadt-Großvater eigentlich sein könnte, äh, gerade mit, mit diesen Gewaltspitzen dann auch zum, zum Flair des Films mit beiträgt, wenn das jetzt ein, ja, ein Steven Seagal oder was auch immer ein Actionheld spielen wird, dann wäre es, glaube ich, gar nicht so und, und dann wird der Film auch, glaube ich, gar nicht so, so extrem wirken, wie er es momentan tut.
2: Das ist richtig, definitiv, weil dann wäre es wirklich nur so ein 0815-Film, weil von der Handlung her ist halt nicht mehr dahinter, definitiv nicht. Aber wie du sagst, nie im Neeson ist nicht unbedingt der, der klassische Action-Hero, und, ähm, das funktioniert ganz gut. Auf jeden Fall. Ähm, zu diesem Telefonat, äh, weil Andreas auch schon angesprochen hat. Klar, funktioniert gut mit Liam Neeson, wie er es macht. Was ich sehr schön fand bei dem Telefonat ist, dass der Bösewicht am Ende einfach nur dieses Good Luck hinterher setzt. Also, fand ich großartig, wo er so eine bedrohliche Ansprache hält und der Böse einfach nur am Ende meint, Good Luck und dann auflegt. Großartig. Also, fand ich einen tollen Moment. Ähm, Film fand ich auch gut, hat mich jetzt nicht so umgehauen, ähm, vielleicht weil er auch sehr gehypt wurde zu der Zeit ähm, als er jetzt auf, auf Blu-ray und DVD überall auftaucht im Ausland äh, auch so, dass er übermäßig brutal ist habe ich auch nicht wirklich so empfunden, muss ich auch sagen ja, ist natürlich brutal aber auch, es wird irgendwie hochgekocht fand ich, von, von der Gewalt her wie es in manchen Reviews ge gehießen hat so ungefähr ähm, dementsprechend, ja. ich fand ihn auch nett, definitiv, ich würde persönlich 7 von 10 geben ähm, was ich interessant finde, ist dass er in den USA ziemlich auf PG-13 runtergeschnitten wurde und da aber zu einem megamäßigen Blockbuster avanciert ist, mit weit über 100 Millionen Einspiel für im Prinzip einen Film, der im Rest, ja, fast überall auf der Welt sonst bereits auf DVD erhältlich ist und so nachgesagt wurde in der geschnittenen Fassung in die US-Kinos und der halt so durchstarten konnte. Fand ich interessant, so von der von der Art der Veröffentlichung her, muss ich auch dazu sagen.
0: Ja, ist halt in, in, eigentlich ja doch ein europäischer Film irgendwo. Und deswegen kam er, denke ich, irgendwo einfach ähm, erst später in den USA raus.
3: Vermute ich zumindest. Wobei ja zur Veröffentlichung, ne? Direkt hier noch ein Detail am Rande, wer das jetzt von denen, die zuhören, immer noch nicht mitgekriegt haben sollte. In England ist ja bereits die Blu-Ray auch mit deutscher Tonspur erschienen. Also wer sich dann so den Weg ins Kino ersparen möchte, kann das dann auf den Wege tun. Andere Sache noch zum äh, Setting. Also ich glaube, so Paris als Urlaubsort sollte man da vielleicht doch ausklammern. Jetzt Stefan hat uns ja gerade schon erzählt, hier bei Catacombs, da geht es in Paris <lacht> dann doch nicht so gut her. Und jetzt zu den Entführungen. Äh, ich meine, das ist jetzt auch nicht der erste Film. Ich glaube, hier Frantic mit Harrison Ford damals war, glaube ich, auch Paris. Ne? Ja.
2: ja, richtig.
0: Dann 80er hatten
3: wir ja noch diesen... Die die ja. Franzosen wieder.
0: Ja, ja ich wollte ich ja, gerade
1: sagen, ja.
0: Frankreich ist der neue Ostblock.
1: Ja. Er rückt nach vorne. Ja. Er kommt immer weiter. Ja. Ja, dann, dann doch Pflaster für, für Stephen Seagal quasi. Ja,
2: nee, also was ich, was weiß, ich aber auch interessant bei Taken fand, ähm, ist, dass er ja nicht gegen
3: Franzosen
2: angeht, sondern richtig. er geht ja. Gegen die ausländische Bevölkerung in Frankreich. Ich weiß gar nicht, was für Immigranten das waren. Ich glaube albanische Mafia war es. Genau sowas war es. Also hm. er kämpft ja nicht mal gegen die Franzosen oder die französischen Unterwälder, sondern es sind Albaner und die haben natürlich Krummsäbelmesser im Ende, <lacht> dachte ich auch. Okay, ja. Ähm, fand ich interessant so. Also Amerikaner kommt nach Paris, um gegen albanische Einwanderer zu kämpfen. Von der Konstellation her, okay, interessant, vom Franzosen verfasst, kann man sich auch sein Teil zu denken, vor allem, weil es Luc Besson ist, aber ja ja also gute, gute Unterhaltung. Auf
0: jeden ja Fall. gut, aber
3: der Lockvogel, das war ja, glaube ich, doch ein Franzose, ne, also insofern...
0: Ja, ja. und er stimmt, legt sich ja, ja mit der französischen Ach, Polizei ja. an,
3: ne?
1: Ja. ja stimmt. Also, es kriegen schon alle ihr Fett weg. <lacht> ja, aber...
0: Ja, Europa ist einfach gefährlich.
1: Ja, ja. Was ich jetzt noch loswerden muss, äh, die Tochter, die mich einfach tierisch ja. genervt hat.
0: Das brennt mir auch schon auf die Nägel.
1: <lacht> also,
3: äh, ich sitze einfach mal Mendito drunter.
2: <lacht> ich nicht. also, weiß ich nicht. Ähm, habe ich auch oft gelesen, aber irgendwie hat die mich gar nicht gestört, muss ich sagen. Ich, also,
1: ich weiß die, jetzt nicht. Soll, soll 17 sein, zieht sich an wie 12, springt, springt drum wie, wie 12 und, also, und darf äh, furchtbar. darf allein nach Frankreich, hallo? Sie ja. war eigentlich nicht ganz allein.
2: Ja,
0: okay. Die Akte
1: ja. war auch nicht besser.
3: Ja.
2: Nee, ja. Also wie gesagt, ach, sie war behütet und konnte frei in Frankreich. Ne? Also, nee, keine Ahnung, irgendwie hat es mich nicht gestört. Vielleicht, war ich auch solche Klischee-Figuren schon über bin, also beziehungsweise gewohnt bin. Du um, blendest die schon aus, oder? So, so ungefähr. <lacht> Für mich sind alle Frauen so. <lacht> Nein. <lacht> Nein, warte. das war natürlich ein Scherz, Scherz, aber nee, weiß ich nicht, irgendwie hat es mich nicht so gestört. Ja,
3: bestimmt, so nervige Töchter in Filmen gibt es doch schon genug, das hat mich damals ja auch bei 24 schon genervt.
1: Oder Krieg der oh. Welten. Ja.
3: Ach, den habe ich immer nur umgesehen hier rumliegen.
0: Also wegen der Tochter gucke ja. ich ihn dir nicht an.
3: Ach, das war doch dieser Dakota Schieß mich tot, ne? Genau,
2: Die, ähm, ja. Genau. Die mag ich auch. Also mal abgesehen, also jetzt, ich, ich weiß, jeder hasst sie irgendwie, aber ich finde immer noch, sie ist so beste weibliche Kinderdarsteller da draußen für mich irgendwie. Weiß ich nicht. Nee, ich,
0: also ich also fand, ich fand sie so am Anfang gut, aber ich bin die irgendwann einfach satt, weil sie überall auftauchte. Also das war einfach, sie ist einfach zu viel irgendwo zu sehen. Und ihre Schwester irgendwie ja jetzt auch, die eigentlich genauso aussieht, nur irgendwie jünger. Und äh, dadurch hat man das Gefühl, die ist in jedem <lacht> Film dabei. Und das, ja, nervt in dem Sinne ein bisschen.
2: Aber sie wird ja langsam erwachsen. Andere Rollen. Man genau. Sie spielt ja jetzt im Twilight-Sequel mit, ne? Ja, vorher kommt Was sie ja noch in kann. Push. Genau, Push kommt noch. Und dieser Hound Dog, auf den ich ja so noch irgendwie brenne, wo, wo sie dieses Missbrauchsopfer oder so spielt. Ähm, auf dem bin ich sehr gespannt, aber die Blu-Ray will und will nicht rauskommen in den USA, wird immer verschoben. Wie auch immer, also ich mag Dakota Fang irgendwie ganz gern und mich hat die Tochter, also Maggie Grace, nicht gestört, außer dass sie vielleicht ein bisschen zu alt für die Rolle ist, aber auch das kennt man aus jedem zweiten Slasher, da werden auch keine Teams besetzt, sondern sind alles Twins, also
0: ja, oh aber wenn der eine 17-Jährige spielt, die eigentlich wirkt wie 12, ist dann schon ein Ticken zu viel.
3: Ja. <lacht> ja, vielleicht wollte sie ihr wahres Alter ja dadurch kompensieren. Ich weiß ja nicht. <lacht> Wirklich. Also,
0: wie gesagt, das hat ein bisschen für mich aber schon den Film nach unten gezogen, weil also den Szenen, wo sie einfach aufgetaucht ist, gerade am Anfang, das war schon so knapp an der Grenze, wo ich sage, ah, oh, nee, bitte. Ähm, aber wie gesagt, Liam Neeson hat das relativ fix wieder aufgefangen und ähm, ja, ähm, wie gesagt, ich fühle mich auch an Born erinnert. Also, Born meets Transporter irgendwo schon. Ähm, man merkt da die Handschrift von Luc Besson auf jeden Fall. Und ja, ich bin auch so bei 7 mit der Tendenz zur 8.
1: Ja, schließe ich mich an. Ich bin auch bei 7 von 10.
3: Ja, bei mir liegt er ein klein bisschen höher. Ich habe dem 8 äh, von 10 Narrenkappen gegeben.
2: Ja, ja. aber trotzdem zeigt, Einigkeit im Prinzip, ne?
1: Ja,
0: also ja. ich denke mal wirklich, wo man schon relativ, also selten, dass wir wirklich alle vier da in der Richtung ähnliche Wertungen geben, dafür ist unser Geschmack dann doch teilweise zu unterschiedlich und
3: ich
1: sprich ich dann habe, schon für an, den Film. Wenn es an stupide Gewaltfilme geht, da <lacht> sind wir auch noch auf einer Linie. <lacht> ja.
0: ja, absolut. Okay, dann würde ich sagen, beschließen wir es für mhm. heute, außer ihr habt noch irgendwas anzufügen. Okay. Nicht ähm, wirklich. <ja. lacht> ähm, dann noch kurz der Hinweis, Anregungen, Wünsche, Beschwerden wie immer im entsprechenden Podcast-Thread auf www.dvdnar.com oder auch per E-Mail äh, podcast at dvdnar.com ähm, Ja, und mir bleibt eigentlich nur noch übrig, euch noch eine schöne Zeit zu wünschen. Viel Spaß bei euren Filmen, die ihr vielleicht so demnächst noch sehen werdet. Und wir melden uns sicher wieder. Und tschüss. Ja.
3: Tschüss. tschüss. Ciao. Bis zum
0: Mal. Tschüss.